0: Y tú eres el agua de mi
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con vosotros un sábado más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Fabián. Fabián Melendi, que es estudiante de teología, estudia teología en la Universidad, en la Facultad de Teología de San Dámaso. Buenas tardes, Fabián. Hola, buenas
2: tardes, Espera, si no.
1: Muchísimas gracias por. Por, ...por estar aquí con todos nosotros... Bueno, pues vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar donde lo dejamos en el programa pasado. ¿Recordáis que estamos con el libro de Josué? Que en el programa pasado veíamos cómo Josué, tras la conquista de Jericó deja con vida a Rahab. ¿Os acordáis de Rahab? De Rahab, nuestra amiga, la que era prostituta, pero ahora ya no lo es. Bueno, pues deja con vida a Rahab y a toda su casa, como había prometido, y Rahab se incorpora al pueblo de Israel. Bueno, se incorpora hasta el punto que ya lo vimos en el programa pasado, que forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que, lo cual queda reflejado en el Evangelio de San Mateo. Bueno, pues los israelitas prenden fuego a la ciudad y continúan su ocupación de la tierra prometida, dirigiéndose a la ciudad de Ai. Pero esta vez van a fracasar, bueno, fracasan, porque ya lo vimos en el programa pasado, fracasan en la conquista de la siguiente ciudad, que es Ai, porque un israelita llamado Acán no respeta la ley del anatema y se queda parte del botín para su uso particular, olvidando que la tierra de Canán es un don de Dios a su pueblo que exige la fidelidad a Dios y la unidad entre sus miembros. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo el, el último versículo, que es el, el versículo 13 del capítulo 7 de Josué, que ya leímos en el programa pasado. Nos lo va a leer Fabián.
2: Levántate, purifica al pueblo y diles, purificaos para mañana, pues así dice el Señor, Dios de Israel. Lo consagrado al anatema está en medio de ti, Israel». Y no podrás hacer frente a tus enemigos mientras no apartéis de vosotros al que se ha convertido en anatema.
1: Bueno, pues yo creo que la clave la clave a esta lectura está aquí. No podrás hacer frente a tus enemigos mientras no, apar mientras no apartéis de vosotros al que se ha convertido en anatema. Y quizás sea en este contexto en el que podemos entender mejor lo que es el anatema. Ya habíamos hablado de él en programas anteriores, así que no vamos a repetirlo ahora, pero sí vamos a utilizar esta frase y este contexto para eh, profundizar un poco más en su significado. Como ya dijimos, el anatema es todo aquello que debe ser consagrado consagrado a Dios, ya sean cosas materiales, ya sean personas. Bueno, pues ahora Dios, después de la derrota que acaba de sufrir el pueblo de Israel ante sus enemigos, le dice que se levanta. ¿Os acordáis que... Dios le dice a Josué que se ponga en marcha, que conquiste la ciudad de Ai. Ahí va Josué con 3.000 hombres del pueblo de Israel. Llegan a la ciudad de Ai y no solo son derrotados por sus enemigos, sino que además matan a 36 de los suyos. Bueno, pues lo primero, como nos enseña este texto, lo primero que nos enseña Dios es que siempre después de una derrota hay que levantarse. Uno no puede hacer frente a sus derrotas si continúa tirado en el suelo. Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos. Pero, claro, levantarnos no significa únicamente ponernos en pie, ponernos en pie con el cuerpo, quiero decir, sino que hay que levantarse con el corazón, con el espíritu, con el alma, con todo el ser Después de una derrota, levantarse significa volver a poner los ojos fijos en el Señor y decirle «Señor, lo siento, te he fallado, pero creo, creo profundamente en tu amor, creo en tu misericordia, creo en tu perdón, tiéndeme una mano y enséñame a abrir mi corazón a tu perdón para que pueda seguir adelante». Y el Señor, como siempre, por supuesto, nos escucha, nos perdona, nos tiende una mano, nos sana, nos cura y nos devuelve la dignidad que hemos perdido. Bueno, pues esto, esto ocurre tanto a nivel individual como colectivo. Y en este caso es cierto que es una sola persona la que ha pecado, es Acán, pero igualmente cierto es que el pecado de Acán, como hemos visto, afecta a todos. Afecta a todos. Acán se queda con parte de lo que debe ser consagrado al anatema, del botín, comparte el botín que debe ser consagrado al anatema y esto afecta a todo el pueblo. Porque, entre otras cosas, no solo causa la derrota, sino, como ya hemos dicho antes, la muerte de 36 personas. Y el Señor le dice a Israel, levántate, purifícate Y ahora viene algo que es clave. Levántate, purifícate, porque claro, no solo hay que levantarse, sino que también hay que purificarse, y ahora viene, como hemos dicho, algo que es clave. Una vez en pie, la purificación no, con, no consiste solo en pedir perdón, sino en arrancar de raíz el pecado para poder continuar nuestro camino. Y esto lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes que vamos a leer, pero es importante que tengamos en cuenta que el pecado es algo que nos ata, es algo que nos impide continuar adelante y que no nos deja caminar hacia Dios. Por supuesto, el pecado es siempre lo opuesto al amor, a la caridad, al darse, al compartir, a preocuparse por el prójimo, que es claro lo opuesto a lo que ha hecho Acán, quedándose con el botín para sí mismo. Por eso el pecado siempre es rechazar el amor de Dios para ponerse uno mismo en primer plano. Y Dios lo que hace es que le pida a Josué que diga al pueblo que mientras lo consagrado al anatema está en medio de Israel, es decir, que mientras que aquello que debe ser consagrado a Dios, que debe ser purificado, está en medio de Israel, Israel no va a poder hacer frente a sus enemigos. Y esto es algo muy importante y es cómo debemos mirar el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento va preparando a su pueblo y nos va preparando a cada uno de nosotros para acoger y para reconocer a la única persona que realmente puede vivir el anatema en su propio cuerpo y dar muerte al pecado, que por supuesto es Jesucristo. Jesucristo, bueno, por supuesto ya ha vencido al pecado, eh, pero... Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer nuestra es esa victoria, abrir nuestro corazón para que la salvación tenga lugar también en nuestras vidas. Y esto es para lo que nos va preparando todo el Antiguo Testamento, para que reconozcamos a Dios como el único Dios vivo y verdadero, como Padre providente, como justo juez, y para que esperemos al salvador prometido y para que acojamos a ese salvador que es Cristo en nuestros corazones. Bueno, pues ahora Josué le dice al pueblo qué es lo que debe hacer. Hay un miembro del pueblo, que ya hemos dicho, que es Acán, que se ha convertido en anatema. Es decir, que él mismo con sus actos se ha convertido en una ofensa a Dios, en desobediencia a Dios. Y el problema está en que su actuación debilita al pueblo y le hace vulnerable ante sus enemigos. Y antes de continuar leyendo, el, los siguientes versículos del capítulo 7 del libro de Josué, pues yo quería preguntarle a, bueno, más que preguntarle, comentar con, con Fabián si nos quería comentar algo, porque este este versículo 13, pues pues es algo, no sé si tú quieres decir algo, pero que realmente si se profundiza en él, es exactamente lo que pasa hoy en día, y es un poco lo que entendemos como la comunión de los santos. Mientras el pecado esté en nuestras familias, mientras el pecado esté en nosotros mismos, mientras el pecado esté en nuestra iglesia, no podemos hacer frente a nuestros enemigos, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo, Fabián.
2: Bueno, va exactamente en la, en la línea de lo que decías tú hace un momento, ¿no? De que siempre hay que mirar hacia Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento se comprende plenamente en Cristo. Y, y es curioso, es fundamental, ¿no? Cómo en la liturgia levantamos, justo antes de comulgar, ¿no? Se levanta el cuerpo eh, sacramental del Señor, ¿no? Y se dice: Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y quita nuestro pecado. Por eso decimos no soy digno, ¿no? Quita nuestro pecado y coincide eh, sería la figura, ¿no? Del anatema, como dice Pablo, Dios, Jesús ha sido hecho pecado para ser todos redimidos por él, ¿no? Bien, y sin embargo, eh, la figura del fuego, ¿no? Como la imagen del fuego que va a aparecer constantemente en estos versículos del libro de Josué es la imagen del Espíritu en el Nuevo Testamento. Y fundamentalmente, lo que hace el Espíritu con la imagen del fuego es purificar, ¿no? En Pentecostés descienden las lenguas de fuego. Gracias al Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, nosotros somos justificados, somos purificados, ¿no? Y visto así, es una maravilla de cómo el Antiguo Testamento anticipa lo que de hecho nos sucede ahora mismo, ¿no? Que el Espíritu nos purifica y nos justifica ante Cristo, ¿no?
1: Claro, es que el Antiguo Testamento, yo no me cansaré nunca de decirlo, es que es, es, bueno, en fin, no tengo palabras, es palabra de Dios y es algo que yo no entiendo cómo las personas se pueden levantar por las mañanas sin haber leído el Antiguo Testamento. Vamos a continuar, vamos a leer los siguientes eh, versículos del libro de Josué, capítulo 7, vamos a leer los versículos... Eh, pues no sé qué versículos son estos, 14, eh, perdón, que me, me he ido, 14, 14 y 15. Y vamos a ver cómo Josué se dirige al pueblo y le dice lo que tiene que hacer.
2: Por la mañana os presentaréis según vuestras tribus, y la tribu que el Señor designe se presentará por clanes, y el clan que el Señor designe se presentará por familias, y de la familia que el Señor designe se presentarán todos sus miembros. Y el que sea designado como anatema será quemado en la hoguera junto con todo lo que tiene, pues ha violado el pacto con el Señor y ha cometido una infamia en Israel.
1: Estas palabras que suenan tan fuertes a nuestros oídos, hoy en día tienen un significado muy, muy profundo. El pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí no es ninguna broma. Y en ese pacto Dios constituyó a los hijos de Israel como pueblo suyo, les dio unas leyes, les dio una dignidad y se comprometió con ellos. Y la ruptura de este pacto por parte, de, por parte del hombre tiene unas consecuencias de las que no terminamos de ser conscientes. El hombre que rompe el pacto con Dios rompe el pacto con la vida, rompe el pacto rompe el pacto con el amor, rompe el pacto con la caridad y se entrega a la muerte como hicieron nuestros primeros padres. Y lo que Dios nos va enseñando a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento es que Él tiene un plan de salvación para todos los hombres en general y por supuesto para cada uno de nosotros en particular. Es un plan de salvación que, que Dios con su amor con su amor, porque él lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, él con su amor pues pues ha diseñado en su en su eterna sabiduría y es algo que, que a nosotros nos cuesta, nos cuesta entender y nos, nos cuesta abrir el, el corazón a, a, pues, pues para coger ese pacto y lo que solemos hacer es romperlo y bueno yo por lo menos lo rompo 80 veces al día desgraciadamente y no nos damos cuenta de las consecuencias que, que esto tiene, ¿no? Y tampoco somos conscientes de que a pesar de nuestro pecado, a pesar de rechazar su amor y de entregarnos a la muerte, que no es otra cosa que una vida sin Dios, a pesar de todo ello, Él... Porque ha sellado un pacto con nosotros, porque nos ama, él nos salva, nos perdona y nos devuelve siempre a la vida. Pero es importante que nosotros seamos conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y de que nuestra dignidad consiste en vivir en ese pacto de amor. Que por supuesto va a culminar en, en la muerte de su Hijo Jesucristo, en la muerte y en su resurrección, que es el fundamento de toda esperanza. Y para ello debemos acogerlo con fe y con el mismo espíritu de aquel que sella el pacto con nosotros. Bueno, pues pues esto esto es lo importante. El pueblo ha violado, bueno, el pueblo Acán ha violado el pacto con el Señor y ha cometido una infamia en Israel. Y esto tenemos que grabarlo en nuestras cabezas, porque cada vez que nosotros eh, pecamos, rompemos el pacto con el Señor y cometemos una, una infamia con la Iglesia. Y creo... Que no sé si tú quieres añadir algo, Fabián, o continuamos, que es algo que, que de verdad que yo os invito a todos a que a que lo, a que lo meditéis. Eh, bueno, porque, por, pues, porque, porque a mí me ha ayudado, pues pienso que, que a vosotros también. Vamos a, a continuar leyendo los versículos 16 al 19.
2: Josué se levantó por la mañana e hizo que se presentara Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Se presentaron los clanes de Judá, y fue designado el clan de Zerach. Se presentó el clan de Zerach por familias, y fue designado Zabdí. Se presentaron los miembros de su familia, y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zerach, de la tribu de Judá. Josué dijo a Acán, «Hijo mío, glorifica al Señor, Dios de Israel, y confiésalo. Cuéntame lo que has hecho, no me lo ocultes».
1: Bueno, esto sí que es apasionante. Hijo mío, glorifica al Señor Dios de Israel y confiésalo. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que la confesión glorifica al Señor. Cada vez que nos confesamos, glorificamos a Dios porque damos nuestro consentimiento para que su plan de salvación se cumpla en nosotros, permitiendo que Él lave nuestros pecados con la sangre de su Hijo y nos purifique para poder ir poco a poco llevándonos hacia Él hasta que finalmente pueda hacernos uno con Él en Cristo por el Espíritu Santo, que es exactamente en lo que consiste la salvación, en que el hombre sea purificado de todo aquello que le impide formar parte del misterio de la Santísima Trinidad. fíjate qué impresionante, Fabián, ver la confesión como un acto que da gloria a Dios. Todos los sacramentos dan gloria a Dios. Pero, por ejemplo, cuando vas a una iglesia y hay una cola de personas para confesarse. Y pues en vez de decir, eh, ¿estáis en la cola para confesaros? O cuánta gente hay en la cola para confesaros. O dónde está el último de la cola para confesarse. Pues no, es la cola de los hijos que van a dar gloria a Dios.
2: Sí, pero el que realmente glorifica, ¿no? Esto es el Evangelio de Juan, justo antes de la cena, no en la cena justo antes de que comience la pasión, Cristo le pide al Padre, no glorifica tu nombre Padre, gloríficate en mí, claro. Entonces, la confesión vista como el lugar y el momento en el que Cristo es nuevamente glorificado. ¿no? Los padres de la iglesia hablaban de que la confesión es el lugar del nuevo bautismo, es como un nuevo bautismo cada vez que uno se confesaba. ¿no? Es verdad que era de otra manera la forma de confesarse y lo como lo entendían, pero sigue siendo válido. no Cada confesión es como si se actualizara, se renovara el bautismo. Es decir, que cada confesión es una nueva creación que Dios hace con nosotros. Y entonces, eso es glorificar a Dios. no Acepto y confieso que tú, Señor, tienes el poder de sacarme de la muerte a la vida nuevamente y hacerme otra vez imagen de tu Hijo. ¿no? Eso es glorifica a tu nombre, Padre. Pues es muy impresionante, ¿no? Ver que en cada confesión estamos en el Calvario y estamos en el sepulcro, no abriendo a una nueva vida.
1: Bueno, está claro que los padres de la Iglesia se leían y se releían el Antiguo Testamento y que toda esta, esta, bueno, esta maravilla que acabas de contar, por supuesto, que la habrán sacado de, bueno, de muchos otros versículos, pero también de, de, de este versículo que podemos leer y pasar por alto y que nos está dando una... Pues una clave impresionante para, para para que todos aquellos que se tengan que ir a confesar vayan corriendo. <risa> bueno, pues vamos a continuar y vamos a ver qué le responde Acán a Josué.
2: Acán respondió a Josué diciendo, «Es verdad que he pecado contra el Señor, Dios de Israel, porque he hecho esto. Cuando vi entre el botín un buen manto de Sinar, doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de cincuenta ciclos de peso me encapriché de ellos y me los llevé. Están escondidos en tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Josué entonces mandó a unos mensajeros que fueron corriendo a su tienda y comprobaron que allí estaba todo escondido, con la plata debajo. Lo sacaron del interior de la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los israelitas. Ellos lo depositaron delante del Señor».
1: Pues Acán reconoce su pecado y cuenta cómo se encaprichó con un manto de Sinar. Sinar es Babilonia, Babilonia que está simbolizada, como ya sabéis, en la Torre de Babel. Pues se encaprichó de un manto de Sinar, o sea, de un manto de Babilonia, o sea, de un manto de pecado. 200 ciclos de plata, 200 ciclos de plata son tres kilos 276 gramos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso que son 819 gramos de oro que los enterró bajo su tienda, pues bien. Acán se encaprichó. Es que esto no podemos tampoco pasarlo por alto. Se encaprichó. No dice Acán vio que era bueno, ni Acán pensó que daría gloria a Dios. No, no. Acán se encaprichó. ¿Y qué significa encapricharse? Pues encapricharse significa... Conseguir algo de forma imprevista, arbitraria y pasajera, antojarse, enamorarse de, de forma poco seria o pasajera. Entonces el caprichito de, de Akan causó 36 bajas en el ejército de Israel y una retirada. ...y esto es lo que suele ocurrir con los caprichos... ...con los caprichos que tenemos los hombres... ...bueno, los hombres y las mujeres... ...que nos encaprichamos de personas... ...nos encaprichamos de cosas... ...y somos capaces de lo peor... ...somos capaces de destruir familias... ...de destruir proyectos de vida... ...esperanza, ilusiones... ...y todo por un capricho... ...porque esto que nos cuenta el Antiguo Testamento... ...hombre, pobre Acán, ¿no?... ...pero que es que no, no es solo Acán... ...el que se han caprichado... En, en, ...en toda la historia de Israel y de la Iglesia... ...hay muchos Acanes... Y Incluso yo me atrevo a decir que yo muchas veces en mi vida he sido a Acán y todo por un manto de pecado, por un manto de Sinar, por un manto de Babilonia, por tres kilos de plata y por ochocientos gramos de oro. Que yo esto lo he meditado mucho y, y digo, bueno, la verdad es que estar ahí conquistando la tierra prometida de una ciudad a otra, que no debía ser, hombre, no debía ser como lo más cómodo y llevar y echarse a la espalda tres kilos de plata, 800 gramos de oro. O sea, como el, el, el manto ese de Babilonia que también debía pesar lo suyo. O sea, cómo, cómo nos vamos echando a la espalda eh, Caprichos, bueno, pues el capricho ciega tanto que lo que hace es aniquilar la reflexión y si acá no hubiera pensado en lo que le iba a pasar, en lo que le iba perdón a pesar todo eso al llevárselo a su tienda en el daño que iba a causar, pues seguramente no lo hubiera hecho o al menos se lo hubiera pensado mejor. Pero el capricho produce siempre ceguera, produce una ceguera mental y visual que entorpece a la persona hasta extremos impensables. Y como ya decíamos antes, esto ocurre hoy en día, que nos encaprichamos, es que nos encaprichamos, la gente se encapricha pues del marido de otra o de la mujer de otro, o se encapricha el alcohol, o se encapricha el tabaco, o se encapricha el poder, y en el momento que nos encaprichamos ya está. Ya está, nos entra la ceguera y los demás se transforman en una especie de figuras borrosas que lo único que hacen es entorpecer nuestro camino porque ya no son nuestros hermanos sino que se convierten en personas que no conozco y que si no hacen lo mismo que yo pues no son más que meros obstáculos que debo irme quitando de encima para poder continuar con mis caprichos. Pues esto es lo que lo que yo veo en este texto que acabamos de, de leer. Y, y aun así, Acán está dando gloria a Dios al, al, bueno, pues al, al confesar eh, todo esto que, que está confesando, que también es para meditar, ¿o no, Fabián?
2: Sí, sí, el hecho, el hecho de confesar, ¿no? Es dar gloria a Dios porque es dar a luz a la verdad, ¿no? El pecado es la oscuridad, es la ignorancia y el querer ocultarlo, de hecho, ¿no? Y es la pregunta de Dios en, en el Génesis, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? Bueno, pues todo esto es ocultarse, es propio de, de la mentira, ¿no? Del, del príncipe de la mentira. Y va contra el plan de Dios, ¿no? Dios es transparencia, Dios es luz. Bueno, pues este acto de dar gloria a Dios es confesar y es permitir que él nos perdone. Volviendo a lo que hablábamos antes de la confesión, ¿verdad?
1: Claro. Pues vamos a, ver, vamos a ver lo que ocurre ahora con el pobre Acán, que si hubiera visto lo que le iba a ocurrir al encapricharse del manto, del oro y de la plata, yo creo que lo hubiera dejado donde estaba muchísimo mejor. Vamos a ver qué ocurre con él. Versículos 24 al 26.
2: Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zerah, con la plata, el manto y el lingote de oro, así como a sus hijos e hijas, bueyes, asnos, ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y los subieron al valle de Acor. Y dijo Josué, «Que el Señor te traiga en el día de hoy la desventura que nos has traído». Todo Israel le lapidó, quemaron sus bienes en la hoguera y los cubrieron de piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que se conserva hasta el día de hoy, Así se aplacó el Señor del furor de su ira. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy.
1: Bueno, pues fue necesaria la purificación, como comentabas antes, Fabián, la purificación del pecado cometido para que Israel pudiera continuar su avance victorioso por la tierra prometida. El pecado ha de arrancarse de raíz para que no vuelva a crecer. Pero mmm, no hay que olvidar que el hombre aquí todavía no conoce la misericordia de Dios y que cree que la única solución es acabar con la persona que lo ha cometido y con todos sus bienes. Entonces, vamos a ver qué quiere decirnos Dios con este texto. ¿Cuál es la intención de Dios? Porque el agiógrafo, o sea, la persona que escribe esto, pone una maldición en boca de Josué y dice que la lapidación de Acán y la quema de todos sus bienes aplacó la ira del Señor. Bueno, pues, en primer lugar... Debemos ver cuál es el género literario que utiliza el autor humano y el género literario es bueno pues es, es un es el género literario es el género épico en el que no no todo lo que narra el, el agiógrafo tiene que ser exactamente como ocurrió. Muchas veces, bueno, pues para, para querer transmitir un mensaje, pues se exageran algunas acciones, eh, se inventan otras, mmm, siempre basado sobre un hecho real. ¿Y para qué se hace todo esto? Para hacer ver al lector que lo que ha hecho Acán es muy importante. Que el pecado causa la muerte y que la muerte de uno mismo, eh, que, perdón, que no, no solo causa la muerte de uno mismo, sino también la muerte de la familia y de todos los que le rodean. El nivel moral del hombre en ese momento, en el momento en que estamos eh, leyendo esta historia... Es el ojo por ojo. No sé si os acordáis de ojo por ojo y diente por diente. Bueno, pues Acán ha causado la muerte de 36 hombres con su, con su pecado y la vergüenza de Israel ante sus enemigos. Por lo tanto, Acán debe morir y debe ser lapidado y enterrado junto a su oprobio ante todo el pueblo. Por su parte, esto es lo que nos quiere contar el agiógrafo, y por su parte, Dios utiliza al agiógrafo, al autor humano, para mostrarnos la importancia del pecado de Acán. Pero el Señor, en su pedagogía divina, lo que va a hacer es que nos va a ir enseñando que la solución, la solución al pecado, no es el ojo por ojo y el diente por diente, sino el el amor y por eso va a enviar más adelante a su Hijo Jesucristo al mundo para que nos redima de todos nuestros pecados de forma que nuestra deuda quede sal saldada. Dios se hace presente en el pueblo de Israel para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Ver, yo me he preguntado no que dónde estará Acán en este momento, pues muy probablemente Acán esté en el cielo, porque confesó su pecado y ya tendría tiempo de terminar de arrepentirse mientras le lapidaban. Y Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, le, le habrá salvado. Pero qué bonito es que Dios se sirvió de su pecado para provocar el arrepentimiento y la conversión de, de, de muchos, pero no, de, no solo de muchos israelitas, sino también de muchas personas que, como nosotros ahora, estamos leyendo la historia de Acán. Porque... Como dice San Pablo, a Dios todo le sirve para bien. Bueno, pues... Es importante eso, ver qué, qué es lo que nos quiere decir Dios y cuál es la intención del agiógrafo. Esto es muy importante para acercarnos al Antiguo Testamento y para comprenderlos, porque daros cuenta que el libro de Josué se escribió en el destierro en el siglo VI a.C. y se escribe, se escribe casi siete siglos después de que, de que los hechos ocurriesen. Se, se ha ido transmitiendo de forma oral de padres a hijos y de hijos a nietos y por fin ya, eh, en siete, siete siglos después, se pone por escrito. El, el género literario, como hemos dicho, es un género épico, grandioso, como para manifestar la fidelidad de, de Dios en sus promesas y la importancia de romper de, de romper esa fidelidad, lo que ocurre cuando, cuando la rompemos, eh, cuando pecamos. Pero, como ya he dicho, siempre es muy importante eh, ir más allá de lo que dice el texto y ver qué es realmente lo que, lo que Dios nos quiere decir con estas palabras, porque todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra salvación. Fabián, ¿quieres añadir algo?
2: Nada, simplemente subrayar lo que tú habías dicho, ¿verdad? Que poco le duró, cuando nos encaprichamos, ¿no? Poco le duró a, a Acán sus lingotes y sus... ¿no? Porque como dice el texto, cogieron a Akad y luego su plata, el manto, el lingote, todo lo que había robado en el fondo, ¿no? Todo su capricho. Pero claro, añade el texto. Así como a sus hijos e hijas, es decir, en la mentalidad de ellos donde podían transmitir la vida, ¿verdad? Ya no tenía más vida, ni en sus hijos, ni en sus hijas, los bueyes, los asnos, las ovejas, la tienda, todo lo que tenía, y los dejaron en el Valle de Acor, ¿no? Como escarnio público, abandonados en la nada, fuera del pueblo, ¿no? O sea, como que el capricho nos seduce y finalmente perdemos muchísimo más de lo que nos prometía tal seducción, ¿no? Bueno, pues es lo que nos suele pasar.
1: Lo que suele pasar ahora, ¿verdad? Qué actual, qué actual es, es este texto. Y al final lo que vemos en la Biblia y lo que nos enseña a lo largo de sus páginas es cómo mmm, todo pecado tiene, en último término, el mismo detonante, que es la desobediencia a Dios y que también es lo que llevó a nuestros eh, primeros padres a abrir las puertas de este mundo al demonio. Y así nos lo dice San Basilio de Cesarea en este texto tan bonito que vamos a leer ahora.
2: Al repasar las divinas escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hallo claramente enjuiciada la desobediencia a Dios, no por la muchedumbre de los que pecan, ni por la magnitud de los pecados, sino por la transgresión de cualquier mandamiento. Y el juicio de Dios va contra toda desobediencia. Si en el Antiguo Testamento leemos a fondo el tremendo final de aquel Acán, ...hallamos que no había pecado jamás contra Dios en otros puntos... ...ni había perjudicado a un hombre, ni poco, ni mucho en absoluto. Sin embargo, únicamente porque había sustraído parte del anatema... ...fue causa de perdición, no solo para sí mismo... ...sino también para su mujer y sus hijos... ...e incluso para su tienda con todas sus pertenencias. Por otra parte, el mal del pecado iba ya a devorar... ...como lo hace el fuego, incluso al pueblo entero... ...a pesar de que éste no sabía lo sucedido ni estaba en connivencia con el pecador. Por ello Josué, hijo de Nun, se postró cubierto de polvo junto a los ancianos, y después el culpable fue atrapado en el acto y pagó la pena que hemos dicho.
1: Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso, vamos a escuchar una canción que se titula Dios háblame de Barak, y después continuamos. ¡No os vayáis!
3: Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de ti
1: Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores, tenemos con nosotros a Fabián Melendi y estábamos comentando el pecado de Acán, al pobre Acán que le acaban de, le acaban de lapidar junto a todos sus caprichos. Bueno, pues el, el pueblo de Israel continúa, continúa y ahora vamos a ver cómo el Señor ya anima a Josué a no temer ni desfallecer y le da una serie de instrucciones para que tome la ciudad de Ai, ya que va a ser él mismo quien ponga esa ciudad en sus manos. Vamos a ver cómo las instrucciones que Dios da a Josué no son únicamente una serie de estrategias militares, sino que, una vez más, Dios exige la fidelidad de su pueblo y la unidad entre todos sus miembros. De nada sirven las estrategias militares si el pueblo no obedece las órdenes de Dios y no avanza en comunión. Esta vez la conquista se llevará a cabo porque el pueblo está unido en comunión con Dios. Y este es el, el mensaje principal, que si no somos fieles a Dios... Si no estamos unidos entre nosotros, no podremos hacer frente al enemigo. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del libro de Josué. El
2: Señor dijo a Josué, no temas ni desfallezcas. Toma contigo todo el ejército y sube al asedio de Ai. Mira, pongo en tus manos al rey de Ay, su pueblo, su ciudad y toda su tierra. «Haz con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Os podréis quedar, sin embargo, con su botín y su ganado. Prepara una emboscada por detrás de la ciudad». Josué subió entonces al asedio de Ai junto con todo el ejército. Escogió a treinta mil guerreros y los envió de noche con las siguientes órdenes. «Escondeos por detrás de la ciudad, pero sin alejaros mucho, y estad preparados». «Toda la gente que me acompaña y yo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan a por nosotros, como sucedió la primera vez, nos batiremos en retirada. Saldrán en nuestra persecución hasta lejos de la ciudad, pues se dirán, huyen de nosotros como la otra vez. Así que, mientras nos damos a la fuga, salid de vuestro escondite y conquistad la ciudad. El Señor vuestro Dios la pondrá en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, prendedle fuego, tal como el Señor lo ha mandado». Estas son mis órdenes. Josué los despidió y se fueron a preparar la emboscada situándose entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué pasó aquella noche con el pueblo.
1: Pues fijaos cómo la estrategia consiste en engañar al enemigo, haciéndole creer, haciéndole creer que el pueblo de Israel se bate en retirada de nuevo. Y esto nos enseña cómo el pecado, una vez perdonado, puede servirnos como aprendizaje para ganar la próxima batalla. Cuando en nuestra vida reorientamos nuestra conducta hacia Dios y purificamos todo aquello que nos aleja de Él, nuestros actos pasados nos sirven de aprendizaje y de ocasión para reparar, eh, para reparar como hemos dicho, nuestro pecado y hacerlo mejor la siguiente vez. ¿Y esto? A mí, fíjate, Fabián, me recuerda cuando el Señor le preguntó a Pedro tres veces si le amaba y lo que hizo el Señor fue volver a, a, a preparar esa hoguera, esa hoguera que eh, la preparó el Señor en la playa, esa hoguera que había sido testigo de las tres negaciones. De hecho, en el Nuevo Testamento, el, el, la palabra griega, que ahora no me acuerdo cuál es, que se utiliza para hoguera, esa palabra aparece solo dos veces en todo el Nuevo Testamento, que es eh, en la hoguera.
2: En la negación. En de, la, la de
1: las negaciones confesión. y en la hoguera de la confesión. Entonces, ¿cómo el Señor prepara el ambiente mmm, donde se ha pecado para que la persona pueda, como, como decías tú antes, recrear, eh, reparar ese, 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 ese ambiente, purificar? ¿no? Y, y bueno, pues. Pues ¿Qué hace el Señor? Pues no Cuando le pregunta a Pedro tres veces si le ama y le dice que apaciente a sus ovejas, cuando ya Pedro le contesta tres veces llorando porque le vuelve a poner en esa situación, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo, pues el Señor al final no le está preguntando a un triunfador de la vida si, si le ama para apacentar a sus ovejas, sino que le está preguntando pues a un pues a un sirvo inútil, ¿no? a una persona completamente arrepentida de sus negaciones, de su pecado, que se sabía completamente indigno de esa misión y que por tanto se siente totalmente necesitado de la, de la fuerza, de la fuerza de Dios para llevarla a término. Y yo creo que esto es lo que, de lo que se sirve el Señor, eh, con, con el pecado ¿no? De, de, a lo que nos lleva nuestro arrepentimiento a, a poder ponernos en manos del Señor y sentirnos totalmente necesitados de Él.
2: Mira qué maravilla porque eh, resulta que Pedro no le dice a Jesús directamente no te conozco y sin embargo la mirada que le echa a Jesús saliendo del juicio a Jesús le acaban de hacer un juicio ¿no? y le acaban de condenar a muerte entonces de la que sale resulta que, que le mira a Pedro. ¿no? Esa mirada de, Pedro, de Jesús a Pedro le está diciendo, sé perfectamente porque leo en tus ojos y en tu corazón qué ha pasado. ¿no? Y cuando Jesús le pregunta la segunda hoguera, ¿no? tú me amas, él confiesa, confiesa y dice, tú lo sabes todo. Es decir, yo sé que tú aquel día lo supiste, tú sabes que te quiero, tú sabes que en el fondo aquel día yo te negué y lo que no dije fue lo que hoy te digo a ti a la cara, y es que yo te quiero. ¿no? Esa es la última esperanza, y esa es la que el Señor jamás traiciona. Nosotros podemos, pero Él no, ¿no? Él no se puede negar a sí mismo. Y resulta que la respuesta de Jesús es, muy bien, pues ahora apacienta a mis ovejas. Es decir, no solo te perdono, sino que mi perdón significa que vas a seguir con el plan que yo tenía para ti
1: que es exactamente lo que está pasando ahora en este texto, que es yo confío en ti, yo te pongo, pongo la, la tierra de, de Canaán en tus manos, eh, una vez que ya te has arrepentido de, del pecado, que has purificado el pecado, que has arrancado el pecado de raíz, yo confío en ti y tú sigue adelante con la conquista, porque vas a conquistarlo. Y vamos a ver, vamos a continuar, vamos a continuar leyendo este texto.
2: Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista a la tropa y subió hacia Ai, marchando él y los ancianos de Israel a la cabeza del pueblo. Todos los guerreros que lo acompañaban en el asalto avanzaron hasta llegar frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai, separados de ésta por el valle. Tomó pues a unos cinco mil hombres y preparó una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El gran grueso del ejército instaló el campamento al norte de la ciudad, con la avanzadilla al oeste. Josué avanzó aquella noche hasta el medio del valle. En cuanto el rey de Ai se dio cuenta, se levantó a toda prisa y salió junto con todo su pueblo, todos los hombres de la ciudad, dispuesto a presentar batalla a Israel en el lugar convenido, frente al Arabá. Él no sabía que había una emboscada por detrás de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel simularon que eran derrotados y huyeron en dirección al desierto. Todo el ejército de la ciudad fue convocado a salir tras ellos. Salieron en persecución de Josué y se fueron alejando de la ciudad. No quedó nadie en Ai ni en Betel, que no saliera tras Israel. Cuando salieron tras Israel, dejaron la ciudad abierta.
1: Pues aquí está la clave. Cuando salieron tras Israel, dejaron la ciudad abierta. Cuando una persona, una familia, una comunidad abandona su corazón o abandona su hogar, su parroquia, lo deja indefenso de tal forma que al enemigo le es fácil entrar y devastar todo. Y esto creo que es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí, que estemos en guardia y velemos para que el enemigo no entre y se encuentre la casa vacía, indefensa. Aquí está la clave. Cuando salieron tras Israel, dejaron la ciudad abierta. Pues a continuación, Josué toma ahí y destruye completamente la ciudad convertida en un montón de ruinas. Es un relato que, por otra parte, nos da una explicación de cómo se formó esa montaña de ruinas abandonadas que las generaciones de israelitas posteriores al establecimiento de su pueblo en Canaán encontraban en medio del campo y que llamaban con el nombre de Ay, que en hebreo significa ruina, escombros. Bien, pues Josué toma Ai, Josué destruye completamente la ciudad, Josué conquista la ciudad y ahora vamos a ver algo muy importante. Dios quiere que conquistemos que conquistemos la tierra prometida que es una prefiguración por supuesto pues, de las conquistas que tenemos que hacer de, de nuestra tierra de, 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 de cómo tenemos que ir conquistando los enemigos que habitan en nosotros para eh, llegar al, a, a la tierra prometida de verdad que es la vida eterna. Hemos visto cómo Dios está con su pueblo, cómo Dios acompaña al pueblo en la conquista de Israel, cómo cuando el pueblo peca, cómo Dios con esa pedagogía divina le va enseñando, le va enseñando a reconocer su pecado, le va enseñando lo que tiene que hacer con el pecado, poco a poco, poco a poco, hasta que llegue a la plenitud de esa pedagogía en su Hijo Jesucristo, cuando nos enseñará que el, el pecado se vence con el amor. Pero... ¿Para qué se conquista esta tierra? Pues se conquista para sellar siempre ese pacto, esa alianza y... ¿Cómo, cómo se sella ese, ese bueno o sea cómo se renueva ese, ese pacto que ya ha sido sellado pues construyendo un altar y ofreciendo sacrificios al Señor alabándole dándole gracias que por supuesto es la prefiguración de nuestra Eucaristía como ya hemos dicho varias veces cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto lo saca para que el pueblo pueda encontrarse a sí mismo que como pueblo de Dios y y puedas encontrar su dignidad, la dignidad del pueblo de Dios y la dignidad del, 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 del futuro cristiano y del futuro pueblo de Dios, que es la Iglesia, está en dar culto a Dios. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo es, se, se da ese culto, cómo el culmen de todas estas conquistas es dar culto a Dios. Y vamos a ver cómo Josué construye un altar. Pues estos versículos que vamos a leer ahora, que son los versículos 30 al 35 del capítulo 8 de Josué, se utilizan, se proclaman en la iglesia como primera lectura en la dedicación del altar. Y creo que si alguna vez vais a la dedicación de un altar, pues cuando se proclamen estos versículos, os van a sonar muchísimo mejor y vais a comprender cómo, eh, bueno, no sé, ¿qué, ¿cuántas veces vamos a misa, se proclama la primera lectura y no entendemos nada? Pues aquí está la clave para entender esta lectura. Vamos a leerlos.
2: Entonces Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, un altar de piedras sin labrar, sobre las que nunca había trabajado el hierro, tal como lo había mandado Moisés, el siervo del Señor, a los israelitas, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Allí, delante de los israelitas, escribió sobre piedras una copia de la ley de Moisés, había escrito. Todo Israel, sus ancianos, sus capataces y sus jueces, así como los extranjeros y los nativos, estaban de pie a uno y otro lado del arca, frente a los sacerdotes levitas, que llevaban el arca de la alianza del Señor la mitad junto al monte Garizim y la otra mitad junto al monte Ebal, como la había dispuesto Moisés, el siervo del Señor, para la primera bendición al pueblo de Israel. Después leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, tal y como está escrito en el libro de la ley. Josué no dejó de leer en presencia de toda la asamblea de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que marchaban con ellos, ni una palabra de cuanto había mandado Moisés.
1: Bueno, pues al igual que como después de la batalla contra Amelech, Moisés mandó escribir los sucesos y edificó un altar, pues de la misma forma, ahora que los israelitas han conquistado ay y dos por Josué, se edifica un altar y se escribe una copia de la ley. Y de este modo... Cuando se ha llegado al centro de la narración, esto es importante, ¿eh? cuando llegamos al centro de la narración contenida en esta parte del libro, una vez narradas las primeras conquistas de Israel en Canaán y antes de explicar cómo se produjo el resto de la, de la conquista de la tierra prometida, se deja constancia de la fidelidad de Israel a su Dios. Primero se construye un altar, y después de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, se escribe una copia de la ley que es leída en su integridad ante el pueblo. Y todo ello siguiendo las instrucciones dadas por Moisés antes de llegar a la tierra prometida. Por tanto, Fabián, yo no sé si antes me he liado, no me he expresado muy bien, pero lo que yo quería decir era esto, que el, en el centro de todo está... El, 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 esta, es, bueno, pues el, el, el sacrificio, el sacrificio que prefigura el sacrificio de Cristo y la celebración de ese sacrificio.
2: Pues sí, y es una maravilla ver no cómo estábamos todo el trozo primero viendo el proceso de la penitencia, el pecado, la confesión y la glorificación de Dios. Y aquí el texto comienza diciendo que Josué construye un altar al Señor, ¿no? Y resulta que la liturgia, que es una maravilla, ¿no? y cómo la pedagogía de la Iglesia nos va enseñando a entrar en el misterio de nuestra fe, se nos recomienda ¿no? que antes de celebrar la Eucaristía, de acudir al altar del sacrificio del holocausto, resulta que debemos pasar por la confesión. Es el mismo proceso, ¿no? con la diferencia de que aquí en el Antiguo Testamento todavía no ha venido Cristo históricamente Y nosotros, afortunadamente, estamos después de que haya venido. Y la cuestión es que uno descubre que esa nueva creación, esa confesión de los pecados, culmina, culmina precisamente en la entrega total del Hijo en el altar. ¿no? Nosotros decimos siempre que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Bueno, pues aquí se ve clarísimo. ¿no? Cuando se consagra un altar en una iglesia nueva, quiere decir que hay una presencia, un símbolo, una presencia del Señor en medio de la Asamblea, ¿no? Y luego se celebra la Eucaristía. Bueno, pues comprobar cómo constantemente, cuando nos acercamos al Antiguo, entendemos nuestra propia fe en el Nuevo Testamento, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos a... Vamos a, a continuar, ya, ya ha llegado esto a su culmen, han celebrado, eh, nos han hablado de holocaustos, de sacrificios, de la ley de Moisés, de todo Israel, los ancianos, los capataces, los jueces, los extranjeros, los nativos, los sacerdotes levitas, el arca de la alianza del Señor en el medio, la bendición al pueblo de Israel y ahora vamos a ver lo que ocurre, porque claro... Cuando todo llega aquí a su plenitud, él, continúan los, los enemigos pululando por ahí. Y tenemos al resto de los reyes, de los reyes de este mundo, a los reyes del centro y del sur de, 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 y de y del sur de la tierra de Canaán, que se unen contra. Israel, No les van a, a dejar tranquilos. Vamos a, a comenzar ahora con el capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 a 2. Y vamos a ver qué ocurre, qué ocurre ahora después de esta confirmación de la alianza.
2: Cuando se enteraron todos los reyes de este lado del Jordán, de la montaña, de la Sefelá y de toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, ...hititas, amorreos, cananeos, pereceos, jebeos y jebuseos... ...se aliaron para hacer un frente común contra Josué y contra Israel.
1: Bueno, pues los reyes de este mundo se alían para hacer un frente común... ...contra Josué y contra Israel... ...y por supuesto lo mismo ocurre hoy en día... ...cuando Jesucristo y la Iglesia, prefigurados en Josué y en el pueblo de Israel... ...conquistan corazones, los reyes de este mundo... ...se unen siempre para acabar con Jesucristo y la Iglesia como hemos dicho, prefigurados en Josué y el pueblo de, de Israel. Esto es algo que ya sucedía antes de Cristo y que sucede después de Cristo. Y el mundo no quiere ni al pueblo de Israel ni a la iglesia. Y esto seguirá sucediendo bueno, pues hasta el final de los tiempos. Lo importante es saber en qué bando queremos estar, en el de los reyes de este mundo o en el, de los, mmm, en el del rey de reyes. Y como Hemos llegado al final del, del programa. Vamos, antes de despedirnos, a leer una lectura de mi amigo Orígenes, que se titula Unidos contra Jesús y que, eh, bueno, pues os recomiendo que escuchéis atentamente porque es una preciosidad.
2: La narración de los hechos bélicos es clara y no necesita explicación, lo que evidentemente está completo. Sin embargo, Aparte de los hechos que se llevaron a cabo de forma visible, vamos a considerar las guerras y los triunfos que realizó nuestro Señor Jesús, el Salvador, aunque también en Él mismo vemos visiblemente cumplidos estos hechos. Se reunieron ciertamente los reyes de la tierra, el Senado, el pueblo y los príncipes de Roma para someter el nombre de Jesús y el de Israel a un tiempo. Puesto que habían decretado en sus leyes no ser cristianos, toda ciudad, todo estamento combate el nombre de cristiano. Sin embargo, igual que entonces todos aquellos reyes que se reunieron contra Josué no pudieron hacer nada, de igual modo ni príncipes ni esas potestades contrarias pudieron lograr que dejara de propagarse la estirpe de los cristianos, más ampliamente y en mayor número. Porque está escrito que cuanto más los humillaban, tanto más crecían en número y más grande era su fuerza.
1: Bueno, pues ahora sí que... Con esta lectura apasionante de Orígenes hemos llegado al final del, del programa y Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros, esperamos que hayáis disfrutado. Y os esperamos en el próximo programa, que será dentro de 15 días. Como siempre, podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida arroba radiomaría.es o por correo postal a Radio María Paseo de Lanceros número 228024 Madrid. Si queréis volver a escuchar el programa, lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia de este programa o de cualquier otro llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web de María 3 wradiomariaes Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí, tú eres el agua viviente